0: Transportando Ideas, un programa de inclusión hecho por Chiques Trans con el objetivo de conocer, debatir la temática del colectivo
1: porque vamos por una sociedad sin discriminación Transportando Ideas
2: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Transportando Ideas en cuarentena desde casa Empezamos septiembre, septiembre, estamos 3 de septiembre ya eh, qué rápido que se fue agosto, la verdad que julio se me hizo largo y agosto se me fue tan volando, ya estamos en septiembre. Esto es Transportando Ideas, soy Sasha y estoy a... hablando chinita y Fran. Hola, Chinita, ¿cómo estás?
0: Sí, buenas, ¿cómo estás? Este, Sasha, me siento contenta, aunque sea aunque me siento como la gata bajo la lluvia, porque la lluvia sigue igual, pero es igual <risa> nuestro trabajo, nuestra labor sigue adelante, nuestra investigación con esta hermosa radio, acá con mis compañeras, con mis compañeros, con todos, y la verdad que estoy muy contenta, eh, si Dios mediante me da una, un día más, ¿no? Para poder grabar y trabajar, ¿no? Laborar con ustedes, tanto Frank, bueno, tanto Sasha, Mica y Alejandra, que está, bueno, la producción, que hay que seguir adelante, y Dios mediante, ya celebramos, pasamos la, el añito, el año que pasamos el año que... que que hemos seguido elaborando y Dios quiera que, como dije, repetir, no como dijiste la otra vez, Sasha, Fran también lo dijo, que sigamos para adelante. Y me siento contenta, de, bueno, aunque eso fue haciendo un trámite, pero vine corriendo y, y acá, sabes que a mí me gusta mi trabajo y sigo adelante con ustedes. Bueno, ya tenemos unos temas muy fuertes para poder repetir Sí, Fran
3: sí.
1: Hola. Eh... Sí, no, yo todavía como siempre, <ríe> tienes no razón sé. con que Augusto se pasa volando, eh, así que nada, muy contento con, también esperando siempre los miércoles para poder, digo, los jueves, <ríe> para llevarle a la gente toda la información y toda, no sé, la grabación que venimos juntando en la semana, así que bueno.
2: Claro, sí, muchas cosas que pasan, ¿no? Este Sí, agradecemos, claro, a Mica que está en la edición, como siempre, y a Alejandra en la producción, eh, ...ellas dos son muy importantes para que salga este programa al aire... ...como siempre lo decimos, ¿no? Sí, la verdad que se fue, agosto se fue volando... ...Julio me, me pareció tan largo... ...como les conté la otra vez, no sé si es por los cumpleaños... ...que tenía, como les dije... ...pero agosto se fue volando... ...ni la tormenta... ...ya estamos 3 de septiembre, la verdad que es impresionante... Eh, ...bueno, vamos a comentar un poquito... Hoy, ...hoy tenemos muchos temas importantes... ...como lo comentó la chinita... ...pero uno de esos temas importantes se fue que habló... ...habló nuestro presidente Alberto Fernández en la semana... Eh, y bueno, eh, nos dijo que la cuarentena va a seguir hasta el 30 de septiembre por ahora, ¿no? No, hasta el 20, perdón, hasta el 20 de septiembre va a seguir la, la cuarentena por ahora porque eh, todavía seguimos con la, con la pandemia, ¿no? Y bueno, nos dio, no sé si buenas esperanzas o buenas cosas, nos dijo que la vacuna, bueno, yo escuché, por ahí no sé si escucharon ustedes, que la vacuna va a estar en abril, eh, y bueno, el, el Argentina es, uno, es un país que está produciendo una vacuna, eh, que es, va, va a servir para todo todo Latinoamérica, ¿no? Y también habló un poco de, de, de sus detractores, de la gente, ¿no? Y, de, y de, de la ayuda que dio toda la gente con la cuarentena, que fue muy útil en sí para para la sociedad y para toda la gente, ¿no? Porque gracias a eso. Eh, Argentina, aunque estamos, este, hay, se ven muchos contagios ahora en estos tiempos, en Capital y antes, bueno, habló también un poco de las provincias, ¿no? Porque antes las provincias, como ustedes saben, Cava era lo que estaba más inundado de contagiados, había mucha gente contagiada y ahora ahora se está viendo mucho, mucho en provincia la gente contagiada. Eso mismo también es por lo, la, el relajamiento que tenía la gente por allá, ¿no? Porque allá no había tanta cuarentena como acá. Eh, la gente salía, hacían fiestas, y por eso que ahora se ve que lamentablemente eh, colapsó en algunos lugares este, el sistema de salud, eh, como es en San Luis, que dijimos la otra vez, en Jujuy, también están padeciendo el, el colapso del sistema de salud, y eso es lo que está el presidente tratando de evitar acá en, en Capital, en, Capital, en Caban, ¿no? que siempre estuvimos peor, pero gracias a, a la cuarentena que el presidente nos, nos, hizo, ¿no? nos hizo pasar, eh, ya dijimos que no se saturaron el sistema de salud, por lo menos ahora en Cava no, no está saturado el sistema de salud todavía los, hay hospitales que eh, incrementaron gracias a eso las camas, camas de terapia intensiva que tienen cada una un respirador eh, construyeron también hospitales, hospitales módulos, no esos hospitales que hicieron en, en las ferias y esas cosas, los hospitales que hacen, me parece que son hospitales provisorios, se podría decir, ¿no? Eh, y también eh, el, el compromiso también este, de, lo, de los trabajadores de salud, que lamentablemente también hubieron muchos trabajadores que, que fallecieron también con su trabajo, ¿no? La verdad que es, es una pena porque ellos están trabajando para nosotros y nosotras, para toda la gente, y, y, la verdad que es una lástima que algunos, algunos pelotudos, ¿no? Perdón la palabra, pero es la verdad, algunos salgan así sin importarles el trabajo que hacen la, la gente, ¿no? Eh, si no me equivoco, el anteayer o ayer, este, despidieron a un, a un, a un médico en el obelisco, eh, se vio muchas lágrimas, mucha gente llorando. ¿Vieron ustedes esos es? Fran. Eh, sí no sabía que
1: habían, que había sido para despedir un médico, pero. Pero sí, sí veo todo esto como esta nueva cuarentena, ¿no? Esta nueva situación que creo que Alberto también reconoció que no es la misma cuarentena desde hace unos meses. Ah. Eh, porque, bueno, cada vez hubo más necesidad de salir por distintos motivos. Pero, bueno, me parece importante que se pueda seguir sucediendo la medida con ciertas restricciones para ciertas actividades todavía, ¿no? Eh, yo veo mucho ahora que, que el gobierno de la ciudad abrió bastantes, no sé, bares la gente se está pudiendo juntar o sea, no es la no es el mismo aislamiento que hubo en un principio y pero bueno, no, no me había enterado lo del médico si querés comentar un poco más así Sí, 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 me sí se más? escucharon
2: que, me, me, el, el ministro de salud estuvo ese día despidiendo, no, del, del SAME, el, el, el presidente del SAME estuvo ese día despidiendo con lágrimas en los ojos a, un, a una persona muy importante del sistema de salud, en el obelisco lágrimas por todas partes, la verdad que ya eh, los, los enfermeros, los médicos, se ven que están este, sobre, sobrepasados con esto ya, porque ellos a, a veces ven que su trabajo no está siendo valorado, ¿no?, por, por, por tanta, tanta gente que sale a la calle porque, mira, ahora estamos, estamos en el pico, hay 10.000, 10.000, este, 11.000 infectados por día, ¿y qué hacen ellos, este pobres? Ellos, aparte de arriesgar su vida, eh, eh, también este, eh, no, la gente no es consciente de esas cosas, eh, con, contarte por ejemplo, yo es, es algo este íntimo esto, ¿no? pero lamentablemente tengo un tío que está también este, se infectó y él se infectó en el hospital, porque él entró en el, al hospital por, un, por diabetes, ¿no? le detectaron diabetes y se, le, se internó en el hospital y en el hospital se contagió sin contacto con nadie, obviamente que lo contagió alguna enfermera o algún doctor, desgraciadamente los, los enfermeros y los doctores se están enfermando en el mismo hospital, tratando a la gente y eso es lo que la gente no entiende, hay muchos médicos que se están muriendo por eso y, y bueno, como vos decís, el presidente Fernández también a, ahora habló y dijo ¿no? que está permitido por ahora eh, reunión de hasta 10 personas, pero en espacios públicos, en la calle, no adentro, porque lo que está este recrudeciendo esta pandemia es la aglomeración, como siempre lo decimos, no no eh, este, no este no juntarse en espacios cerrados, que, que fiestas, eh, boliches, eso que hay, hay todavía, este, boliches, pero no, es, Dijo eh, que no nos relajemos tampoco, eh, que, 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 que estemos este, eh, así, sin relajamiento, salir, sí, porque no nos prohibió tampoco, vos decís, la cuarentena no sigue, pero tampoco eh, está relajado. ¿viste? Yo he visto que hay mucha gente que ya sale a las calles, a, anoche el pelotudo de casero salió a hacer, antianoche, perdón, el pelotudo de casero salió a hacer una... una un, Hablar mal del presidente, no sé si lo vieron, dijo presidente antes de la puta que te parió, tonterías que habló después de un presidente que que le puso el pecho a las balas, la verdad. Este presidente, la verdad, no sé qué hubiéramos hecho con Macri o con Bullrich, que dicen que están listos para están listos para gobernar, que son un par de, de, de pelotudos, la verdad. Hay unos que dicen que, que Alberto Fernández eh, dejó en quiebra al país y se que cómo estuviéramos ahora con su gobierno, ¿no, chinita?
0: Mira, la verdad que a mí me da, me revienta, como te digo, el lío siempre mi palabra, bueno, no sé si me estoy, me estoy exagerando, pero... Yo creo que sabes que Sasha, que esas son, esas son lo, la gente de Macri, son esas personas que prácticamente están en contra del gobierno. Yo creo que este presidente como te vuelvo a repetir, es, como dice, como dijiste vos, este, Sasha se está, se, está, se está, poniendo la camiseta, está, la, lo está esforzando para que Argentina no esté como otros países latinoamericanos, que la gente está muriendo en la calle, no tienen ni para enterrarlo, no tienen ni siquiera, no tienen ni medicina no hay no hay este este oxígeno, no hay este esas este esos este ventiladores ¿no? para porque no hay camas en otros países, yo creo que es la verdad que el presidente está tratando de, de no llegar al colapso porque si Argentina también llega a ese ese, ese, ese sistema que están llegando otros gobiernos latinoamericanos, qué pena lo que está pasando en México, en Perú, en Brasil viste hasta en Chile, viste que a veces me da me da me da, me da coraje como digo, me, me reviente el lío porque hay gente que siempre trata de, de, de estropear su gobierno, yo creo que la verdad está mal que la, la, las personas que están, se están dejando llevar por por la gente de Macri que prácticamente no sé lo que tiene, no, no sé lo que piensa, porque en vez de hacerlo mejor, trata de apoyar un poco, que yo creo que también la oposición tiene derecho no a también a a como te digo a la a, no a repudiar eso, sino pero a, no hacer esas cosas y hacer tanto escándalo y hacer tantas marchas que viste esas marchas todas las marchas que están haciendo es en contra del gobierno pero no te das cuenta Sasha, que no estás distanciados algunos están con mascarillas otros que no otras otras personas en escándalo otros como que no sé la verdad que le gusta llamar la atención es como que al gobierno lo quiere poner por los suelos pero lo que está haciendo el presidente está mirado por muchos países y otras otras organizaciones que Argentina todavía está está mucho más bajo a pesar que, bueno, son cuarenta y tantos millones de habitantes, y lo está tratando de hacer lo mejor que puede, porque a veces mira que la situación, a pesar que la economía está por el piso, pero el presidente está sacando el pecho y está tratando de apoyar y ayudar a mucha gente, yo creo que a veces la ayuda no llega, porque a veces tampoco él solo no puede gobernar, ¿no? Pero también hay que entenderlo, lo que está haciendo, está tratando de, 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 de que Argentina no colapse el, el sistema sanitario sobre todo los hospitales, hay módulos, hay todo, las atenciones están muy buenas, pero bueno, como acaba de y me da mucha pena, Sasha también, amigos que, que doctores, enfermeras, que se, ellos también están sacrificando su vida, eso es, la, eso es lo que no ven en estos hijos de su madre, carajo, no sé, no entienden qué es lo que quieren, quieren destabilizarse, el gobierno que está tratando de llevar y está tratando también de, viste también, escuchaste sobre la deuda, refinanciando la deuda de Esterra, el otro gobierno anterior que no ya se olvidan la gente lo que dejó, no sé, a veces no, no, no entiendo por qué la gente no piensa, no tomo no toma un poco de conciencia. Todo lo que está haciendo es, lo que están haciendo como para a este destabilizar el gobierno que prácticamente poco a poco está tratando de vivir tantos gastos, tantas enfermedades. Y de verdad que no estoy de acuerdo con lo que hace esa gente. La verdad que dice la gente y el otro también, como dices, el pelotudo está fuera de Argentina, está se está... Está ahí viviendo como rey y, y abre la boca para decir boludeces, como dice Sasha. La verdad que no entiendo a esa gente, la verdad que quiere dejarle por los celos, pero bueno. Pero hay que seguir adelante y tratar de, de ver, pues, ¿no? Informar siempre las cosas como uno tiene que ser, porque la verdad que a mí me, me perciende, la verdad que se está tratando, se está poniendo la camiseta, como dicen aquí en Argentina.
2: Sí. Claro, y el tiempo también que, que dice no fue este no fue, no fue fue en vano, ¿no? Porque también sirvió para la ciencia, ¿no? Para, para las investigaciones y gracias a eso Argentina va a producir una vacuna, como lo dije, ¿no? Eh, para toda Latinoamérica y, y me parece, no sé, escuché comentarios que por, en abril va a estar, por lo menos ahora tenemos una fecha, ¿no? Porque antes no teníamos una fecha... Eh, más o menos, ahora, ahora por lo menos nos están dando una fecha específica, más o menos en abril, es que, que, que vamos a tener por lo menos la vacuna, ¿no? Que no sé si me parece que escuché que seis meses te dura la vacuna, pero por lo menos es algo, ¿no? Uno ya va a poder salir, eh, vas a poder seguir tu vida normal y después de seis meses te vacunas. Eh, y bueno, no sé, hablando de, de, de gente, ¿no? Gente que, que está en contra del gobierno. Fran, vos tenías una información acerca del, del, del ex presidente, ¿no?
1: Ah, uh, sí. Sí, ay Dios, este señor. Bueno, eh, nada, queríamos comentar brevemente, eh, repudiar también, ya que estamos, como como venía comentándose allá, eh, los dichos del expresidente Dualde, que en un programa de televisión eh, pública así abierto, dio eh, a entender como que este gobierno no va a llegar al final de su mandato, que va a ser interrumpido por un golpe de Estado, y, bueno, claramente eh, hay todos estos sectores que se están movilizando desde el macrismo, podemos ver que, que apuntan hacia eso no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, como pasó el año pasado con Bolivia, como pasó hace un tiempo con Vilma en, en Brasil y todos ciertos sectores de, de persecución política. y un montón de cuestiones que, bueno, parecieran ¿no? que, que apuntan y que piden eso, ¿no? no eh, como no sé si, como que le pide una fuerza mayor que este gobierno eh, deje su mandato no se sabe a quién <ríe> o sí pero bueno eh, queremos aclarar que eso no lo vamos a permitir así que nada eh, no te, tendría que ser ilegal que la gente haga apología a los golpes de estado en la televisión pública pero bueno eh, y sí, más allá de eso, como venías comentando, eh, Sasha quería agregar una cosita con esto de que tuvimos más tiempo para prepararnos, para investigar, también tuvimos más tiempo para desarrollar el detectar, para preparar los hospitales, para muchísimas otras cosas y que para todo eso también se necesitan fondos, se necesita presupuesto y hoy en día eh, nada también estamos pagando una deuda de millones de dólares que a otros países que ni siquiera sabemos bien si, si es una deuda legítima. Eh, pero bueno, eh, también es la cuestión de, de dónde va a salir toda esta plata para manter, para poder pagar la crisis, ¿no? Y en este contexto comentar que este lunes entró al Congreso eh, la ley del impuesto a las grandes fortunas, que vendría a ser, eh, no sé, para mí personalmente, <risa> una solución de, de dónde salen, toda la plata para poder financiar esto y que la crisis no, no arrase con la vida de, de muchísima gente, ¿no? Eh, este impuesto, por si no lo escucharon nunca, eh, sería, creo que una tasa del, no sé ni si del 5%, creo que menos del 5% a las 50 más grandes fortunas de la Argentina, eh, o sea que afectaría menos de a 100 personas, <ríe> Y sería como si te cobrara el 3% y eso para nos, para todo el resto es como miles de millones de dólares, lo cual es algo como bastante impresionante, ¿no?, que alguien pueda tener tanta plata. Eh, así que, bueno, esperemos que salga porque la verdad es que del gobierno tampoco es que es una un, un banco un, <ríe> que saca, no sé, la plata de una galera mágica. Eh, así que, bueno, esperemos que salga la gente que en este momento más tiene y que claramente no su salud no va a estar en riesgo, su vida o no es que no va a poder comer si, si le cobran ese impuesto a comparación de si seguimos nosotros poniendo la plata para poder mantenernos todos los días en un país que está prácticamente paralizado, ¿no? O en un mundo, en realidad, porque no es solo el país. Eh, así que nada, eso era.
2: Claro. Me parece que es lo más justo, ¿no? Porque esto esto va a ser un pago, como dices vos, este por única vez. Eh, que es para las personas más ricas del país, ¿no? Porque hay que tener en cuenta también que en los cuatro años de, de gestión de, del expresidente Macri eh, se dejaron de cobrar impuestos, ¿no? Se dejaron de cobrar impuestos a, a estas personas y a las empresas de mayores patrimonios que, que tenía en, en este país, ¿no? Y la verdad que eh, es, es lamentable porque mientras que dejaba de cobrar impuestos a esta gente rica, ¿no? Y la, la hacía más rica. Eh, a nosotros y nosotras, la gente humilde, la gente pobre, nos subía la luz, nos subía el agua, nos exigía que nos pongamos a, a abrigo para no prender los aires acondicionados. Es una es una sinvergüenzada, ¿no? Pero bueno, esto lo pagarán alrededor de mil argentinos y argentinas que, que poseen las mayores fortunas, como decimos, eh, que son superiores a 200 millones de pesos. Nada más, nada más que tenga 200 millones de pesos vas a dar el 2%, este, Fran, eh, y con esta medida, más o menos, se podrá recaudar más de 300 mil millones de pesos, ¿no? Que, que ayudará a esto, lo recaudado para, para las cosas que se necesitan, ¿no? A ver, por acá creo que lo tenía anotado para las cosas en que se invertirá este dinero, ¿no? Acá tengo. Se invertirá primeramente en equipamiento, en equipamiento, medicamentos y vacunas para el sistema sanitario que se está necesitando, necesitando mucho en estos momentos, ¿no? Para mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los barrios populares, obviamente que es para la gente más necesitada apoyo a las pymes para cuidar el trabajo argentino, aumentar la producción y distribución de gas y para el programa de respaldo a estudiantes de Argentina, que es el PROGRESAR, ¿no? Y vamos a recalcar también que esto este, está siendo estudiado por otros países también, que por la crisis económica, no, no solamente Argentina es el que está debatiendo este aporte, están también más de 10 países como España, Rusia, Chile, Ecuador, Suiza, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, ¿no? Y bueno, como dice acá, la reconstrucción de la economía argentina necesita de todos los que más tienen pueden ayudar mucho con muy poco, pero la, la verdad que es este, lamentable escuchar que esta gente sea tan ratona, tan apretada, ¿no? Que les cueste tanto, de, de tanto dinero que tienen, les cueste tanto dejar un 2%, que es lo mínimo de lo que de lo que, de lo lo que que ellos este, incrementaron con Macri, porque Macri este les... Les dejó ganar un 7%, 7 puntos ponerle, ¿no? Y ellos ahora lo que tienen que dar es, es un punto de lo, que, de lo que ganaron. O sea, muchísimo menos de lo que tienen. Y no no, no no comprendo cómo puede ser gente tan ratona de no querer por lo menos ofrecer. Ellos tendrían que ofrecer la ayuda. Eh, Maradona, por ejemplo, que me parece que es uno de ellos, este, eh, me escuché, no, no me cae bien, a mí me, no me cae para nada bien Maradona, pero la verdad que me gustó la actitud que tuvo poniéndose... este eh, poniéndose en manos de, de Alberto Fernández y diciéndole que está muy bien eso, que los que tienen más tienen que pagarlo y que él se ponía a recaudo de lo que, de lo que decía, ¿no? que él sí va, va, va a dar la parte de, de dinero que se le pida para la gente humilde, porque la verdad que lamentablemente, como decimos siempre, los que le están pasando peor es la gente, la gente que no tiene nada, la gente pobre, ¿no? que Macri hizo más pobre en este en sus cuatro años, porque hizo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Lamentablemente la gente de clase media es desapareció y se convirtió en gente pobre, en gente indigente, no chinita.
0: Sí, yo creo que sí, como dice tanto que escuché como a mi compañero Frank y como a vos, este, Sacha, que la verdad que a veces esos ricos no piensan solamente más que enriquecerse y lo, y lo que acabas de decir también que más y más los enriqueció a ellos y los aprovechó al, al, al país. Que yo creo que, como a repetir, es como vuelvo a repetir por segunda vez que él está bien fuera del país y él nomás manda y dice y yo creo que a través de eso su sujeto está haciendo todos esos todos esos alborotos, esas marchas que prácticamente eh, no dejan bien al país, ¿viste? Porque yo creo que el presidente Macri, no, perdón, el presidente este Alberto Fernández está haciendo lo mejor que puede, porque prácticamente Macri lo dejó en el piso, ¿qué en el piso? O sea, lo dejó en bancarrota prácticamente. Y, y, él, y él se está, por eso vuelvo a repetir, se está poniendo una camiseta, porque prácticamente llevar, llevar, este, agarrar un, un país en, 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 en crisis no es fácil llevarlo, este Sasha porque yo creo que el presidente tiene que tener mucho cuidado no con, con lo que está haciendo porque la verdad que lo está haciendo por ahora lo está haciendo bien y esos ricos también que, que como acabas de decir un sacarle 1% para ellos es un, Dios mío, un dolor de cabeza y si se han enriquecido demasiado tanto tiempo durante cuatro años no han pagado impuestos la verdad que, no sé, no no piensen. Los ricos son así, son bien egoístas. Solamente quieren enriquecerse a la cosa de los pobres. Pero me da mucha pena que hay mucha gente que no tiene ni para llevarse un pan digno en la boca. No tienen una pieza. A veces duermen en las calles. Niños abandonados a veces. No por sus padres, sino por, por lo que la misma sociedad a veces este no tiene para comer. En las provincias, Sacha. Uy, tú eres como... Yo veo mucho mucho investigo mucho que las provincias están prácticamente no tienen ni agua, toman agua del río contaminado, ¿por qué? porque a veces la ayuda no llega, no porque no, no, el presidente no puede, no, no, no quiere, sino que a veces cada, cada, cada departamento tiene un, un gobernador, que prácticamente también los gobernadores, ahora eh, los gobernadores este, tienen que ponerse también las camisetas porque no todo se está llevando bien, viste, ahora como acabas de decir este jujuy. Uju y Salta se están contaminando demasiado el, el, de la enfermedad, ah, no sé, ahora ya no solamente es Buenos Aires, ahora están las provincias que eso es otro dolor de cabeza para el Presidente y prácticamente está tratando, de, está tratando de, de ayudar a todo lo que pueda porque a veces la situación económica no, no aporta mucho porque porque como acaba de decir dejó el otro presidente que prácticamente está pasando linda fuera del país y mira lo que está, estamos viviendo gracias a Dios este presidente se, se está tratando de llevar bien las cosas viste está tratando de hacer su gobierno como lo, con lo que hay con migaja, pero está sacando adelante está tratando de ver sobre todo sabes que a su gente a su pueblo que no que no se que no que no muera más gente viste no, que está tratando de ayudar, esa la enfermedad de este, de este, de este siglo, bueno, como repetí, nos sacaron de un laboratorio, no vino del cielo, y bueno o Sacha, ¿qué te puedo decir amiga?
2: Claro, sí. Pero bueno, qué, qué largo ¿Qué se hizo este primer bloque, chicos y chicas. Así que bueno, me parece que tenemos que ir con algo de música. Sin antes de dejar de recordarles, obviamente, que, que por favor sigan cuidando. Eh, se laven bien las manos con abundante agua y jabón, siempre con barbijo y tapaboca. Y los dos metros de distancia, ¿no? Que es lo, lo, más, lo principal para, esta, para evitar esta enfermedad, chicas y chicos. Bueno, nos vamos con algo de música y regresamos con toda la, toda la información que tenemos hoy.
0: Continuamos contrapotando ideas y la, lo que la verdad es decir, una investigación un poquito así media, un poco como que estoy muy indignada, la verdad que he visto este caso, he, 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 he investigado un poquito, no muy largo, pero <coughs> le impidieron este, donar plasma por ser gay, <coughs> ¿me entiende? Y eso en se volvió viral, o sea, este chico creo que se llama Emiliano, no, este, si no me equivoco, eh, hace unos tres días un joven, ...de la provincia de Santa Fe, logró recuperarse del virus, o sea, del COVID. En Santa Fe para... se fue a Santa Fe, o sea, estuvo en Santa Fe y se presentó a un hospital de Santa Fe... ...para, para donar plasma, pero fue discriminado y rechazado por ser gay. Él se presentó en el hospital para ayudar a enfermos, pero fue discriminado y contó su drama... El domingo 30 de agosto del, 2, del de agosto del 2020 a la una y 32. Esa fue una discriminación. ¿Qué opina Sasha? ¿Qué opina Frank sobre esta discriminación de este muchacho? Y también tengo otro otro tema también sobre una escritora. La verdad que a veces no sé por qué las leyes o bueno las leyes no, perdón. Me equivoqué no sé por qué la gente que discrimina a una persona por ser gay siempre ese ese sistema ese, ese, ese dilema siempre va a estar en no sé si acá hay ya, ya hay para mí ya hay este la verdad y hay leyes para poder este hay libertad de, de, de no de libertad del, del colectivo LGBTQ y más y también hay otro temita también que puedo presentarles también acá sobre una escritora británica que Rowling Crea, es creadora de Harry Potter, o sea, del libro Acusada de Discriminación. En las redes la calificaron de, de transfóbica, la escritora británica, que se niega a, a, a considerar que las mujeres trans sean mujeres. En diciembre ya protagonizó un escándalo por, por sus dichos. Ahora redobló su apuesta en Twitter. O sea, explayamos un poco más el tema porque... Esta es una escritora británica de 50, 54 años. Es acusada de adherir al movimiento radical feminista excluyente trans, safe, en, en siglas en inglés, que define al, al género de los seres humanos de ocurrir de acuerdo por sus órganos reproductivos. Por eso fue una vez más la, la, acusar, la acusa de comentar. Yo trans, creo que esta es una persona que prácticamente es como que te puedo decir muy cortita, sacha. La transfobia ese es el miedo, el odio, la falta de aceptación a la incomodidad frente a las personas transgénero. ¿Qué opinan, chicos, chicas? Yo creo que acá hay dos clases de discriminación. Uno, porque quiso donar plasma para, la, para, hacer, para ayudar a mucha gente que prácticamente lo necesita por, el, por la enfermedad que no tiene, no las personas que tienen, perdón por las personas que están bastante mal, porque prácticamente con ese plasma se pueden recuperar muchas personas eh, que están prácticamente ya están bastante avanzadas de en esa enfermedad y eso como que a nivel mundial los están ayudando a recuperar mucha gente, tanto son personas que en los hospitales. Y la otra es una escritora que prácticamente está fuera del lugar. Para mí no no, no, no veo cómo, cómo esta escritora sigue produciendo, no este esos esos, esos eh, escribiendo como es para un... Una película que fue tan famosa, Harry Potter, la verdad que, como vuelvo a repetir, ¿qué opinas, este Sasha, sobre estos temas que prácticamente he investigado? Que la verdad me, me reviente el hígado porque hay diferentes clases de discriminación, uno con chicos gays y otro con las
1: chicas de tran, este, transgénero. Sí, Fran, me parece que quería opinar. Frank a ver. Eh, no, sí, yo quería opinar con respecto a lo primero de esto de, de donar plasma. Lo mismo se vio hace poco cuando alguien quiso donar sangre. Y eh, no pasa solo en Argentina, sino que pasa en, en muchísimos países. Y es algo terrible, ¿no? Pensar que nuestra sangre, eh, por ser homosexuales y por tener, entre comillas, <ríe> muchas comillas, eh, prácticas homosexuales, eh, está contaminada o algo así, <ríe> eh, o que es peligrosa. Entonces, nada, me parece la verdad algo bastante aberrante, ¿no? Porque científicamente ya se comprobó que nuestra sangre... Más allá de la práctica sexual que tengas, eh, no, 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 tenés ni una, no hay una enfermedad por ser gay o cosas así como se piensa en una época. Me parece que es tiempo de, de seguir adelante esos discursos. Eh, y con respecto a la escritora, que ¿querés eh, opinar un segundo que se me está por apagar la computadora? <risa>
2: bueno eh, en cuanto a lo de Emiliano no son este ilógicas las palabras que dice el médico porque fue el médico el que el que argumentó que le rechazaron la sangre porque su, su sangre podría representar un riesgo le dijo un riesgo porque las prácticas sexuales de un homosexual son diferentes son muy diferentes ¿no? y él le recalcó que por ahí este no quiero ser muy fuerte con las palabras pero <risa> le, le dijo que no podía tener sexo. Sexo entre hombres, algo así. No quiero, no quiero ser tan clara porque es un poco fuerte lo que dijo el tipo, pero yo quisiera saber si alguna persona heterosexual no hace también ese tipo de sexo, ¿no? Y no tiene también las pro probabilidades de, de tener esa. Aparte, es, es, es algo estúpido eso, ¿no? Es algo pensar que una persona eh, homosexual, por tener di distinto, este, distin distintas prácticas sexuales, sea este. De, de, esta persona estuvo, para que sepan, donó 10 años, estuvo donando sangre, porque siempre es un donador, este le gusta donar sangre. Eh, donaba sangre tres veces al, al año, siempre durante 10 años donaba tres este, veces al año, ¿no? Se llamaba Emiliano Ibaldi. Y tenía coronavirus. Lamentablemente, después de pasar esta enfermedad tan fea, ¿no? del coronavirus, porque dice que la agarró feo, estuvo mal en el hospital. Eh, después decidir seguir donando sangre, donar plasma, que se necesita, se necesita tanto este esta plasma para para curar a tanta gente, que lo traten así, en lugar de aplaudirlo, de, 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 de darle ánimos, ¿no? De, de agradecer su, su obra, su, su su caridad que tiene ante la gente, porque no cualquiera dona sangre. Donar sangre es, es algo privilegiado para alguna persona, algo que, que la gente eh, tendría que valorar muchísimo en estos tiempos, por lo menos más todavía el plasma, ¿no? Que te cura, que cura, bueno, no, no está todavía, me parece, eh, comprobado, pero sí es, ayuda muchísimo para la recuperación de una persona con COVID, ¿no? Y, y la verdad que lo traten así de esa manera, el hombre salió, dice, tipo llorando, eh, salió afuera, no sabía qué hacer. La verdad que uno en ese momento se siente muy, muy discriminado, ¿no? Muy discriminado, porque lamentablemente, como decimos, en el año 2016 ya la ley cambió, es, es la ley número 22.990. Que, que prohíbe cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo de pregunta que no se tiene que hacer, que antes se hacía, ¿sí? Eso sí, antes hacía hace eh, más de cinco años se hacían esas preguntas, yo lo conté también eh, que me preguntaban hacían las preguntas, si habías tenido eh, relaciones sexuales con una persona de tu mismo sexo que ahora ya no lo hacen, no, no entiendo por qué hay algunos doctores que se toman la libertad o se toman el, el, la pelotudez de, de preguntar esa cosa cuando no, no se tiene que, que preguntar eso ya, porque no importa ahora eso
1: Claro, o sea, está comprobado que no tiene nada que ver, que no va a afectar al sistema de nadie que si te dona un homosexual plasma o un heterosexual o cualquier persona. Eh, o sea, somos personas y nuestro plasma no es un plasma gay <risa> o un plasma trans, tipo, <risa> Es un plasma y fin y sirve y ayuda un montón. O sea, y la verdad es que todas las personas que están donando merecen eso, ¿no? merecen un reconocimiento y un aplauso porque es un esfuerzo que uno tiene que hacer y encima lo hace por voluntad y para ayudar a los demás. No es lindo ir y que te pinchen y que te saquen sangre. Eh, y hay gente que lo hace para... Porque sabe que eso a mucha gente le puede servir, le puede salvar la vida o lo puede ayudar a mejorarse. Y que encima nada, te discriminan así. O sea, hoy en día realmente está comprado que no, no no es diferente. Nuestro plasma no es diferente nuestro organismo por quienes decidimos ser en, con nuestra orientación sexual o sea, no tiene nada que ver es un, son mitos y cosas del pasado que sabemos hoy en día que no que está científicamente comprobado que eso no te... No, no, que es exactamente igual, o sea, es esto del ADN no hay un ADN gay no hay un ADN heterosexual tipo hay ADNs y punto y bueno, ya con respecto a la escritora sí, la como se llama J.K. Rowling, me parece, eh, la que escribe Harry Potter, que la china había mencionado un poco antes. Eh, sí, ¿no? es hace años que esta mujer viene diciendo estas cosas, y cada vez está como generándose una figura, ¿no? Como más de representante de un de cierto sector que se hace llamar feminista, que, que, la, que entiende por mujer a la persona que nació con útero, por así decirlo. Eh, y bueno, y que rechazan lo, la identidad trans como si fuera algo, como si fuera una ideología, ¿no? Y no como si fuera una identidad. Eh, es claramente un problema muy grande eh, que dentro de nuestros espacios, digamos, no sé, de feminismo y que supuestamente luchamos todos por la igualdad, por el del género, para que deje de arruinar nuestra vida, eh, nada la gente siga discriminándonos dentro de esos movimientos. Así que bueno, espero que pronto le entre en la cabeza a ella y a toda esa gente que no que separa las cosas por la biología cuando vemos que esto que el género es una construcción totalmente cultural, ¿no? Y, bueno, no sé si quieren agregar algo más de este tema, pero si no, quería <ríe> mencionar algo que tiene que ver también con la niñez que veníamos hablando el otro día, y con cómo el género es algo tan cultural... Eh, no sé, ¿Quieren decir algo más con respecto a esto o cambio de tema? Claro, este, la verdad que
2: da, da bronca, ¿no? Da bronca que todavía sigan existiendo la gente este, pen, pen, con ese pensamiento, ¿no? De que, de que el sexo o, o, la, o la identidad de género depende mucho de la sexología de cada persona, ¿no? O, de, o del aparato sexo, sex, sexológico que tenga cada uno, ¿no? Que si tienes vagina eres mujer o si tienes pene eres hombre, ¿no? Y así. Y la verdad que me parece raro que, que esta mujer siendo feminista hable de esa manera porque... Por lo menos acá en Argentina el feminismo está del lado de, de nosotros y nosotras. Así que no entiendo la verdad qué tipo de feminismo puede haber en ese país. La verdad que es muy, muy este, reprobable, no la, la, la actitud de esta mujer, que la verdad que no, no tendría que tener difusión ni, ni medios. ¿no? Así que es la última vez que la tocamos y nunca más hablamos más. No que tener difusión. Pero bueno, hay gente ignorante también en este mundo y bueno, estamos para, para, para enseñar y para para um, enviar, ¿no? enviar nuestras nuestras nuestra bronca también porque la verdad que nos da bronca esas actitudes pero ¿qué se va a hacer todavía sigue habiendo mucha gente ignorante en este momento okay. yo creo
0: que deberían sancionar a esos doctores que hacen, hacen discriminación contra la contra el colectivo yo creo que esos que esos, esos doctores deben estar para mí, preparados para poder sabes que tratar de llevar a, a todas las personas eh, por su por su profesión sino doctor ayudar apoyar a las personas que donan sangre porque es bueno no porque y deberían sancionar a esos doctores porque no creo que están preparados para poder eh, atender a muchas personas no educadamente no sé si será claro. no sé si sí. lo estará diciendo bien porque deberían sancionarlo para mí deberían sancionarlos porque claro. ya hay una ley
2: a mí me pareció raro este, se se pronunciaron la gente del hospital eh, lo, el director del hospital se pronunció pidiendo disculpas hacia la persona que no ellos no tenían nada que ver pero sin embargo me parece raro que lo, el chico Emiliano Emiliano eh, no quiso dar más, más detalles acerca del médico que lo que lo trató de esa manera, ¿no? Es raro eso, pero bueno, sí, la verdad, como dice la chinita, tendría que tener algún castigo porque eso ya no debe existir, porque esos papeles, como dijo este tipo, ese este, este formulario ya no tiene que estar, ese formulario ya hace ya eh, venció. Hace muchos años ya no, ya no tiene que estar esa pregunta en un formulario. No entiendo cómo el médico este le pre le preparase esa pregunta y por eso mismo le dice que no puede donar sangre. Y también les, les, les digo una cosa, no lo quería decir, pero le dijo que... Eh, no, no puede donar sangre porque eh, el sexo anal es muy infectológico muchos infectan por tener sexo anal y, y eso es lo que decía, la gente no entiendo pues si acaso los heterosexuales no tienen ese, ese tipo de sexo yo hay mucha gente que tiene, yo no quería hablar de este tema no, porque no, bueno, es algo no fuerte, si pero es así ¿Ah?
1: los heterosexuales no tienen ano, no hacen caca <risa> <risa> son totalmente diferentes a nosotros no pueden usar nuestra sangre <risa>
2: Pero bueno, gente, gente, gente incrédula, gente no sé que todavía sigue, sigue en las épocas cavernícolas, pero bueno, cada uno que sea feliz con su vida, que haga lo que quiera y que nos permitan este hacer buenas obras, no porque esto es una buena obra, como lo decimos, eh, la sangre no tiene valor, no, no eh, tiene valor más bien dicho, pero no cuesta, no no cuesta, porque la verdad que si le pusieran un precio a la sangre, eh, tendría mucho valor, tendría, costaría mucho y la verdad que hay que agradecer mucho esos... Eso, porque se necesita mucha sangre, muchos dadores de sangre piden, muchos dadores de sangre, porque hay mucha gente que lo necesita y en estos momentos más, ¿no? Que estamos en esta en esta situación de pandemia. Fran. Eh, sí, ¿Querías bueno. hablar algo de la infancia trans?
1: Sí, sí, porque el otro día eh, ya no hace varios programas que venimos charlando sobre este tema y me parecía como que siempre me queda vista dando vueltas en la cabeza que después digo, ah, esto lo quiero decir después. <risa> y nada, hubo varios temas que me quedaron como flotando así con el tema de las infancias trans, que es como, o sea, si nos preguntamos cómo un chico puede darse cuenta de que es trans, yo me pregunto cómo podemos darnos cuenta de que un chico también eh, es cisgénero, vendría a ser, ¿no? Cómo sabe un nene de cinco años que es un nene y no es una nena, o otra cosa. O cómo saben, por qué asumimos, o sea, está tan naturalizado que, o sea, no existe lo trans que no... No nos damos cuenta que también, ¿por qué pensamos que los chicos pueden darse cuenta que son nenes o son nenas más allá de que nosotros le decimos que son eso? Eh, lo mismo con los nenes que son homosexuales o esas cosas, tipo, la gente dice, ay no, pero es re chiquito para darse cuenta de que es homosexual, pero a los 5 años a los nenes le preguntan si ya tiene novia o qué sé yo, y todo el tiempo al entender que le tienen que gustar las nenas. Y, digo, ¿y cómo sabes que a ese nene le gustan las nenas? Tipo, es, tiene cinco años, o sea, si no puedes saber que es gay, tampoco puede saber que es heterosexual. Eh, o sea, damos a entender como siempre que, que lo nuestro es lo raro y que para eso tenés que ser consciente de que estás siendo raro. <risa> tenés que elegirlo y no es lo que todos te decimos que tenés que ser. Pero tal vez eso es lo que ni siquiera nos preguntamos si es normal eh, pensar que un chico de esa edad que tipo no... No son seres sexuales, no son seres tipo que, que, no sé, que aún así manifiestan sus gustos, pero no, no sé por qué pensamos que, que es normal que pensarlos como heterosexual o como cisgénero. Y bueno, más allá de esa pregunta, que después me gustaría saber qué piensan ustedes, eh, quería leer un pedacito de una página de un libro que se llama Yo nena, yo princesa, eh, que lo escribió Gabriela Mancilla, que es la madre de, de una niña que a los tres años eh, le dijo que se llamaba Luana, y que era una nena trans. Y bueno, eh, dice así. Pasa que no estamos acostumbrados a que un niño o niña nos contradiga y encima tenga razón en lo que dicen. Los niños no son tontos por ser pequeños. Los subestimamos. Entienden, saben, perciben y lo manifiestan todo a través del juego y el lenguaje. En los mejores casos. Y después agrega. Invito a todo aquel que piense... Esto a que vista a su hijo o hija, con ropa puesta a la que acostumbra usar, que lo obliga a salir a la calle, le cambia el nombre masculino por femenino y lo lleva al jardín, a que tenga una vida social. Vemos cuánto ese niño soporta que lo traten de esa manera sin manifestarlo en el momento. Claro que castigándolo y golpeándolo por ahí se puede lograr que, por ejemplo, un niño salga a la calle vestido de niña y si se llama Carlos, acepte por miedo que le digamos María, pero no va a estar feliz. En algún momento se va a expresar o su cara lo va a decir todo. Mi hija sale a la calle feliz y vive su estadía en el jardín de la misma manera. No se la ve reprimida ni obligada. Y no creo que se pueda engañar a un grupo de especialistas durante dos años de acompañamiento sin interrupción. Se refiere porque ella fue con la nena a un psicólogo para poder acompañar todo este proceso. Y después... Por último dice, todos los transexuales fueron niños alguna vez y todos ellos lo manifestaron de alguna u otra manera a lo largo de su infancia. Lo que sucedió fue que muchos no los escucharon y reprimieron el deseo de ser esa criatura. Así que nada, me parece como que viene bastante, es lo que veníamos hablando, de que cómo pensamos que cuando decimos que un chico es trans tan de pequeño... Lo, lo vemos porque está manifestándose y sabe que esa es la manera en la que vos lo puedes ver contento, o sea, es imposible que se le obligue a un niño a ser trans porque te vas a dar cuenta de que está triste ¿no? sí. eh, la verdad es que no es fácil y me parece que lo más lo que mejor podemos hacer los adultos es eh, buscar un lugar de acompañamiento y, y dejar que se puedan expresar no porque ¿quién puede pensar que una nena si la vestís de nena y le cambias el nombre va a ser feliz, tipo si ella se siente una nena bueno, lo mismo pasa con la gente trans, eh, o sea, somos hombres, somos mujeres o otras cosas, pero nada, eh, eso, <ríe> lo claro, seguimos siendo quería, y lo manifestamos.
2: ¿no? Por, el y por el cerebro, que nosotras nacemos así, porque como vos decís, este, por ejemplo hay gente adulta también que a veces nos dice, ¿Y ¿por qué no cambia? Vos podés cambiar, eh, dedícate a eso, cámbiate, sé hombre, sé mujer, ¿no? Y sin embargo, a ver, vos, vos decirle a cualquier hombre, a ver, vos mujer, si querés ser mujer, no, yo no puedo ser mujer, bueno, yo tampoco puedo ser este hombre, porque yo nací así, yo me siento así, uno se tiene que poner en ese lugar también, el heterosexual también es, nosotros en, en parte también somos heterosexuales, pero somos heterosexuales travestis, así tienen que aceptarnos, porque nosotros somos personas que nacemos así, no nos hicimos así, nosotros nacemos así. Es como dice Fran, también a un niño no lo puede vestir, se pone a llorar, no no sale a la calle, no sale ni a la puerta, no, mamá, no que ver cómo voy a salir así. Hay algunos niños que ni siquiera le gusta jugar con muñeca, que es algo estúpido en estos tiempos, ¿no? Pero algunos niños, no, yo no juego con muñeca porque es hombre, es varón. Una niña también, en cambio, este eh, un niño trans, sí, o puede salir, sale feliz a la vida porque esa es su felicidad, esa es su vida, ellos quieren ser así, na nacemos para ser así. Nacemos con, con dist en distinto cuerpo, pero tenemos con otra mentalidad, otro pensamiento, otro tipo de cerebro.
1: Y estaría bueno que más adelante también los niños puedan seguir usando cosas de niñas y poder seguir siendo niños y las niñas por cosas de niños y seguir siendo niñas pero bueno, creo que apuntamos a eso y que si alguien te dice que se siente de otra manera, siempre hay que escuchar eso y que no hay un tiempo donde nos damos cuenta de eso, sino que nuestra identidad así como todo es algo que vamos construyendo eh, no es como que yo nazco y digo, ah, soy trans o porque me doy cuenta después, <risa> eh, sino que tiene que ver con toda mi vida y con toda mi historia, y cómo todo se va dando. Así que bueno, nada. ¿Vos, claro. Chinita, querés agregar algo de este tema?
0: Sí, sí, gracias, Fran. Pero yo me he dado cuenta que ahora las niñezes más despiertas que antes, ¿viste? la Ahora los niños, ¿no? Los, 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 los pibes, como dicen aquí en Argentina, son más despiertos. Y como estaba escuchándote, Franco, acá mi compañero, que la verdad que los niños se sienten felices. Y si, si nacen niñas y quieren ser niños, bueno, hay que apoyarlos, hay que tratar de llevar, este, comprenderlos y llevar a un psicólogo para que ellos puedan desarrollarse como ellos se sienten bien, sin tener miedo, sin tener peligro. Porque aparte, como vuelvo a repetir, siempre voy a seguir diciendo que acá hay leyes, que hay leyes que prácticamente no los cumplen, ¿viste? Igual hay un niño que se siente niña, bueno, pues que si quieren sus padres, yo creo que los padres tienen que ser más tolerantes porque ahora la, la, la juventud es diferente, la... Y tanto como la adolescencia también, tratar de, 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 de ayudarlos, apoyarlos para que así la sociedad no los margine, se sienten seguros, se sientan seguras también, tanto los chicos trans como las chicas trans, para que ellos puedan desarrollarse como una persona normal, como cualquier persona, ¿no? Desarrollarse, estudiar, seguir adelante. Bueno, si tienen posibilidades de ser, de ser profesionales, pues con, con el apoyo de los padres se puede, puede seguir adelante, pero a veces... Como dice acá mi compañera Sacha, siempre hay padres como que también siempre que como el que dirán, viste, como que no qué va a decir la sociedad. Yo creo que esos padres también deberían para mí ir, eh, seguir un ir al psicólogo a unos psicólogos para que también le hagan entender que no no es porque uno uno nace uno puede por ejemplo hay niños que nacen niños pero tienen su mente como una mujer se sienten mujer bueno y si sus países apoyan está bien igual las niñas hay niñitas que bueno se ven tienen su vagina pero se sienten niños bueno hay que apoyarlos no no porque nacen así ya bueno son enfermos no como antiguamente decía yo creo que hay que apoyar un poco más los también sabes qué? hay que tratar de que los padres también vayan a unas clases para que ellos también tengan un poco más de tolerancia para con sus hijos y comprendan un poco más que la sociedad siempre siempre chicos, chicas, todos, todos siempre la sociedad a nivel mundial siempre va a ser, no va a discriminar en cualquier parte del mundo, sea un país este, industrializado, un país muy un país muy, como te digo, muy en los países muy, como te digo más tolerantes, pero siempre va a haber estos, estos casos que en, que el mundo no va a cambiar, siempre va, va a haber gente que no discrimine tanto todo el colectivo, y, hay, ¿no? y eso la verdad que a veces, bueno, Dios quiera que, Dios mediante, tampoco quiero cambiar el mundo, ¿no? Pero al menos sean un poco más tolerando como para con sus hijos y les entienden un poco mejor. Pero eso tiene que estar siempre asesorado por un, un médico, con un psicólogo, ¿no? Bueno, ¿qué más ah. puedo decir? Dios quiera que la verdad, este tema siempre vamos a tener que investigar un poco siempre a fondo, chicos, chicos.
2: Claro, lamentablemente siempre vamos a tener que hablar de esto, ¿no? Porque... No, 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 tenemos todavía que seguir luchando para que esto cambie Pero bueno, seguiremos luchando Seguiremos luchando hasta que po podamos lograr Un poquito más de respeto ante la sociedad ¿no? Vamos con algo de música y regresamos continuamos con transportando ideas en cuarentena. Eh, quiero, este primeramente, si me lo permiten chicos y chicas, quiero saludar este, un saludo muy especial a mi guapísima, a mi tía Mari, que si ustedes no, lo, no saben, pero ya algún día les voy a contar la historia. Ella fue la, la que me descubrió, se podría decir. Por eso que siempre le mando saludos, es mi tía. Ella fue la que fue a Perú y me trajo acá, le, se dio cuenta de mi, de mi identidad de género. ...y me apoyó mucho para venir a este país... ...la verdad que le estoy muy agradecida... ...por eso que siempre le mando saludos... ...no es por gusto... ...y sabe que la quiero muchísimo... ...así que le mando saludos... ...porque ayer estuvo de cumpleaños... ...y siempre le voy a estar agradecida... no ...sabe que soy un poco ingrata... ...pero sabe que la quiero muchísimo... ...y también a mi papá... ...claro que mañana tiene también cumpleaños... ...también que lo quiero muchísimo... ...y ya, ya lo llamaremos... ...lamentablemente estos tiempos no podemos juntarnos... ...como se dice por la pandemia... ...pero bueno... ...saben que siempre en, en mi corazón están... ...y bueno... ...cambiando de tema... Un tema muy importante que también a veces este, es bueno tocarlo, ¿no? Porque hemos tocado ya la infancia trans, eh, la semana pasada y la semana antepasada, y sería bueno también hablar un poquito de, de, de la vejez trans, ¿no? De la gente madura trans, de la gente que llega eh, a más de 60 años, 50 años, que lamentablemente es muy poco, muy poca la probabilidad de nosotras, las chicas y los chicos trans, de llegar a esa edad porque... Nuestro, nuestros años de, de, de vida, nuestro límite de vida mayormente es de 35 a 40 años por la misma represión que nos da la sociedad y, y, y el gobierno. ¿no? Eh, envejecer no es fácil, pero a medida que se acercan los años dorados, las personas transexuales y transgénero, y, y que no se rigen por estereotipos de género, tienen razones especialmente buenas para querer saber. Eh, ¿Cuáles son sus derechos? Porque lamentablemente a veces las mujeres este, trans trabajan siempre en la calle no y, y a esa edad ya no se puede trabajar. La discriminación y las violaciones de la intimidad física que atormentan a la mayoría de las personas trans cuando son jóvenes se vuelven cada vez más, más probables, no especialmente a medida que aumenta la dependencia del sistema de cuidado de salud. Eh, vamos a leer un poquito acá que dice acá que en un estudio realizado en 2011 con 6.450 adultos trans de todas las edades, cerca de una quinta parte informó que había proveedores de cuidado de salud que les habían negado rotundamente la atención con porcentajes de esto aún mayores en el caso de personas trans de color, hay racismo, aparte de, de homofobia, hay racismo. El 50% informó que ellos mismos habían tenido que instruir a sus proveedores de cuidado de salud sobre la atención para personas trans. Esto sin mencionar a todas las personas cuyas necesidades fueron ignoradas porque los, les negaron terapia hormonal o alguna otra necesidad médica. También hubo personas a quienes el personal de enfermería se negó a bañar, incluso a tocar. De acuerdo al informe en español de una encuesta a Lambda Legal, cuando la atención a la salud no pone atención o no presta atención, 8% de las personas trans encuestadas había recibido un trato grosero o abusivo de sus proveedores de cuidado de salud, ¿no? Es lamentable, la verdad, que a veces eh, nosotras también, nosotros, hablo de nosotras, ¿no? Porque más se ve, no, no, no es tampoco por apartarte, Frank, pero más se ve eso, la vivencia en, en las mujeres trans, ¿no? En, la, lamentablemente las mujeres trans sufrimos un poquito más que los hombres trans. Eh, no sé, ¿tengo razón o no, frank No sé, no, yo, no sé si... Estoy hablando mal.
1: No sé si sufre más o menos, sino que eh, sin, se da siempre una manera diferente. Para mí, como son discriminaciones, si bien es por ser trans, eh, las consecuencias que tiene y cómo también la sociedad discrimina a la mujer en sí, eh, uh -huh. como que se junta eso y es como un casi que una doble opresión, ¿no? Por ser trans y por ser mujeres, eh, creo que es más complicado y que tienen índices bastante... no no son exactamente los mismos que con las masculinidades trans, que de todas formas eh, falta mucho conocimiento, creo, sobre la masculinidad trans, como que está... con las mujeres está mucho más organizado, aunque sea tipo de saber dónde, tipo, dónde están, más o menos, los promedios de vida de los hombres trans, así que no hay, y como que nunca se pudo agrupar muy bien ese colectivo al menos por ahora, así que esperemos que dentro de poco haya más información.
2: Claro. Eh, pero bueno. y lo, que, lo que por ahí también importa mucho es el machismo, ¿no? El machismo, por ahí el machismo acepta un poco a los trans varones, pero no a las trans mujeres, ¿no? Porque es una falta para ellos, es una falta de respeto, por ahí que yo, el machismo y el patriarcado, como siempre, es el, el culpable de, de la discriminación que sufrimos también nosotras, muchas de las de las mujeres trans que, sufri que sufrimos para, para en todas las edades, ¿no? Pero mayoritariamente ahora estamos hablando de las, de las mujeres maduras trans. No, Nosotros estábamos hablando un poquito de Surma Lobato, por ejemplo, que es una mujer que sí. lamentablemente ya no puede salir a trabajar a la calle, eh, no levanta, como se podría decir, no levanta y tiene que a veces este, pasar peligros en la calle, no hay riesgos porque lamentablemente este, los hombres son a veces muy abusivos con esas mujeres, eh, las tratan de locos, de no, no sé, y y la, le faltan más el respeto, ¿no? Y me parece que es un poco más complicada la vida de una persona mayor a veces porque también este vivimos y, 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 y lamentablemente solas, ¿no? Porque hay muchas que están eh, abandonadas por la familia, como siempre lo decimos, y lamentablemente no tenemos alguna hijos ni ni nadie que nos que nos cuide. No tampoco nos buscamos cuidado, ¿no? Pero a veces también necesita uno también realizarse como persona, tener por ahí una familia, ¿no? Como lo hace cualquier persona heterosexual, ¿no? Que tiene un hijo que por ahí mañana más tarde sabes que te va a dar este un asilo o por ahí en tu casa o por ahí, eh, de última, que te meta un geriátrico, ¿no? Pero si una persona es sola, ¿cómo, cómo hacen esos momentos de, de vejez, no? Y todavía que ahora está, estoy leyendo un poco eh, que los médicos también te tratan mal, te, te agarran asco, no te cuidan como te tienen que cuidar. Hay discriminación médica también con las chicas, a veces, no sé si es preferible, hay algunas mujeres que prefieren morir jóvenes a llegar a esa edad, ¿no? Porque es muy feo. Por lo, la Chinita es una persona grande, pero por lo menos no aparenta su edad. Ella, este, No sé si nos podés contar un poquito, Chinita, acerca de tu, de tu vida.
0: Y no, de mi vida ya te conté, ya conté, pero la verdad que quiero aportar un poquito con de decir, de años, claro, y también, y, y Sasha, yo, yo paso más de los 50 años, soy, pero no tengo la apariencia de una chica de 50, pero yo me, me asusto con lo que escucha usted, tanto a vos como a, a mi compañero Frank, que me asusto cuando yo tenga por lo menos 60, y ya no pueda valerme, por, no valerme, sino verme un poquito allá más achicharrada, o sea, más, ¿no? Más Ajá. viejita, bueno, no, más, más grande, que ya no voy a poder valerme por mí misma. Y hoy, mira... Yo, yo mismo veo mi espejo, me veo el espejo y me veo, ay Dios mío, cada vez, bueno, por ahora no, pero cuando comience a envejecer y no tenga nada, nada que, que ahorrar, nada que, que, que tener guardado, porque para, para cuando yo sea mayor parte un poco más grande, porque todavía soy un poquito joven, ¿no? pero igual estoy entrando a, la, a, la, a ser grande, ¿no? pero cuando sea grande la verdad me, me asusto lo que escucho, bata de, de, de voz, como vuelvo a repetir con Fran, porque no, la verdad, yo con mi experiencia que tengo, Sacha. Quiero decir la verdad, a veces hay momentos que yo sola es feo, es triste vivir sin familia, porque yo te lo digo por experiencia propia. O sea, donde uno más extraña a su familia, a la edad que yo tengo todavía, este, es cuando uno está enferma. Cuando uno está enferma, no tiene nadie que te dé un vaso de agua, nadie que te dé por ejemplo, ¿cómo te sientes? A veces te da fiebre en la noche levantarte así, temblando, a veces agarrándose de la pared. Incluso yo tengo una experiencia muy triste cuando a mí vine con una amiga de Perú. Bueno, vinimos para trabajar. Está claro, ella es su trabajo para, para vivir juntas, pero ella, bueno, agarró y se fue y me dejó cuando yo más lo necesitaba. Me tuve que arrastrar más de un metro para tomar una pastilla con agua cruda y lo tengo bien presente. Y me asusta mi soledad, porque yo ahora con lo que estuve un poco mal, bueno, los pasé más o menos so me deprimo a veces, pero trato, sabes cuál es mi lema, que yo cuando me deprimo trato de hacer cualquier cosa, me pongo a leer, me pongo a limpiar, a escuchar música. Hay momentos que la depresión, hay que luchar contra la depresión. Yo sé por qué te digo, o Sacha. Pues siempre te he dicho tanta Frank. Y a ti, Sasha, agradezcan que su madre esté a su lado, esté viva, su pa, bueno, tu papá, tu familia, porque es feo, es feo vivir cuando uno no tiene a nadie. Y sobre todo, que cuando te enfermas lo que más necesitas es a tu familia, sentirte apoyada, o apoyada, un chico trans, o una chica trans apoyada, como sea, más que bien renegando o no renegando un hermano, o por ahí tu mamá, o por ahí, no sé, una sobrina, alguien de tu familia, de tu sangre, nada como de tu sangre por eso te lo digo, siempre te he dicho, valora siempre a su madre y a su familia que esté cerca, porque a mí, dentro de mi corazón, para la edad que yo tengo, yo tengo, voy a tengo, cumplir voy un poquito más de, más de 50 años tengo, pero me hace falta mi familia, aunque está muy lejos, pero es el mundo que yo lo escogí, el mundo que yo quise vivir, pero bueno, este a veces cuando uno es más joven, uno no piensa la vejez, como dicen, ¿no? cuando uno ya es grande, pero a veces es triste vivir sin uno, si no, no, uno no aprende a vivir, es feo, porque lo primero que te ataca, ¿sabes qué? Para, para vos Fran y para vos Sasha, es la depresión. Y uno tiene que ser muy fuerte, ser valiente para salir adelante por, y como voy a repetir, siempre voy a repetir, gracias a la CCC que me siempre me da la oportunidad de, de laburar, trabajar, desarrollarme y aquí con ustedes como para vos, con esta radio tan hermosa, que seguimos adelante y Dios mediante, le pido a Dios que me dé salud y vida y libertad. ve para poder seguir comunicando, trabajando, laburando con mis amigos aquí en Argentina. Me siento muy feliz, pero hay momentos que sí, como, como me preguntaste de vos, Sasha, que me deprimo, pero ¿qué voy a hacer? Tengo que seguir adelante, tratar de pediéndole a Dios siempre, porque nada con Dios, Dios es lo primero, por más pecadora o pecador que sea uno, Dios te escucha, no te abandona, pero uno, uno mismo busca su pecado a veces, pero bueno, así hay que vivir. La verdad que a veces me... Sí, me sentí mucho, muchas veces me he sentido mal no tener a nadie, salir afuera. A veces a veces cuando uno está enfermo te da como, como insomnio o a veces te asustas ¿sí? de cualquier cosa, ¿sí? como que te da pesadillas. ¿Quién tienes a tu lado? Nadie. No tienes a nadie. yo no a mí, Bueno, en mi caso mío, yo te digo, en mi caso no tengo a nadie, pero lo único que me pongo a rezar y echarme a dormir, tomo un vaso de agua para los nervios y listo. Por eso que yo la verdad no la paso bien, pero tampoco quiero hacer un, un bueno un tema un dilema, que me siento mal, no, gracias a Dios, no, yo me siento muy bien, y mientras que yo pueda desarrollarme más, en el, ¿no? con, para con ustedes seguir trabajando, laburando, seguir adelante, me siento contenta, que gracias a Dios me dio esta oportunidad, que trabajamos los, los tres, y, bueno, tanto Frank y vos, y Mika también, por lo menos me quitas 10 puntos, y Alejandra, que siempre confía en mí, que trato de seguir adelante, así, estando un poquito... Vale siente seguir laborando porque este es mi trabajo y esto a mí me gusta, no como que otro, a mí, a mí me gusta, pero ahí en el campo se ve, con una persona le gusta trabajar, le gusta laburar, se ve ahí se desarrolla, se como sea aunque sea mmm, eh, aprendiendo uno va siguiendo adelante y es de las de, de, la, de lo que a veces uno, de los errores se aprende y es así claro.
2: la verdad claro, que acá, yo acá lo que lo que importa mucho también acá es el Estado, no, el acompañamiento del Estado y lo bueno de este país, por lo menos, es que acá tenemos inclusión laboral, que es lo, es lo importante acá en esto, porque una persona trans puede, puede entrar a un trabajo y la verdad que eso ayuda muchísimo, porque puedes trabajar, en, trabajar y asegurar tu, tu obra social o asegurar una jubilación que te puede servir después más adelante para tu vejez, no. Eso es algo bueno que tiene este país, porque por, en otros países, por ejemplo, no tienes ese derecho. En otro país tienes que morir sola sin ayuda de nadie. Salir, lamentablemente, tener que seguir saliendo a la calle. En cambio, acá por lo menos tenemos ese derecho, ¿no? Sería bueno que por ahí, por ejemplo, averigües también, vos, chinita, algo de alguna forma de poder jubilarte, alguna forma de poder este eh, tener alguna obra social o, algo, o algún acompañamiento del Estado, porque vos tenés derechos también en este país y también como lo que es, este por ejemplo, el derecho a, a la salud y, al, y al, al testamento, porque antes ni testamento teníamos, no teníamos derecho de, de dejar nada a nadie. Ahora sí podemos firmar testamentos con nuestra identidad, con nuestro nombre y esas cosas. Así que podrías averiguar eso, Chinita, porque tenemos derecho a eso, como digo, de salud y la vivienda también.
1: Sí, pero eso bueno, Fran.
0: sobre todo de la vivienda. Si Dios quiere, sí. bueno, ya transcurso el tiempo.
1: Sí, Franz. Sí. Nada, que quería decir que también nuestra comunidad, por lo general, eh, no somos muy de... Eh, hablado también, sí, a rasgos generales, de tener hijos. Eh, esto es un tema para nosotros, pero bueno, eh, como que paternar o maternar eh, no es algo que... Claramente que podemos adoptar, que los hay hombres trans que eligen embarazarse y hay mujeres trans que embarazan gente, <risa> pero, o que ya tienen hijos y después transicionan, pero es como poco común de nuestra comunidad, también no por nuestras eh, salidas laborales y por un montón de cuestiones y condiciones de vida pero bueno, eh, pasa esto de al no tener familia y no tener eh, gente más joven que nos cuide de grandes, eh, casi que quedamos en parte de, de, dependiendo de, de la misma comunidad me parece eh, creo que hay varios lugares que conozco de mujeres tan grandes que viven como juntas como en comunidad, y, y bueno, creo que, que como dices allá tenemos por suerte ciertos derechos y que hay, que hay que hacerlos valer para poder pasar también una vez que es más eh, acompañados y con las cosas que necesitamos y no teniendo que, que salir a trabajar cuando nuestro cuerpo nos pide que, que descansemos. Eh, así que bueno, me parece que es no, estar un poco más informado sobre todo eso, y y también el lugar ¿no? que tiene la vejez en nuestra sociedad, más allá de lo trans, es como algo que pareciera que, que desde el punto de vista de esta sociedad es como algo que como que pesa, por así decirlo, en el resto de la sociedad, en la sociedad joven o ¿no? en la sociedad que, la, que trabaja. Y, y para mí eh, es nada que ver. <risa> eh, que hay un montón de gente grande, no solo que sigue trabajando y produciendo, sino que Pueden hacer un montón de otras cosas y, no sé, o sea, verlos así como, allá ah, ya está, ya llega tu punto, eh, como de utilidad, pareciera que es algo que ahora se puede descartar, ¿no? Más o menos que esa es la visión un poco del capitalismo. Y, bueno, creo que, que espero que podamos empezar a cambiar eso y, y, nada, demostrar que, aunque seamos grandes, podemos seguir haciendo un montón de cosas que son re necesarias, tipo. <risa> eh, así que, bueno, eso. claro.
2: Sí, bueno, este, averiguar un poquito, Chinita, no averiguar un poquito de, de tus derechos, ver si este percibir alguna jubilación o algún tipo de obra social, por ahí algo algo puedes conseguir, es cosa de investigar. Pero bueno, vamos con algo de música y regresamos con la última parte del programa, porque hoy la verdad que el programa se hizo re largo, ya regresamos.
4: Historias. Su cuerpo es solo memoria Es eso que hay que sentir Con paciencia infinita Andando las calles a frente. No olvido mi amor, no existe.
1: Bueno, bienvenidos al último bloque transportando ideas. Eh, no queríamos dejar de pasar eh, la noticia del cuerpo que fue encontrado en Villarino Viejo, cerca de Bahía Blanca, que se confirmó tras un estudio de ADN que sí pertenece al joven Facundo Astudillo Castro, quien estuvo desaparecido 107 días y quien tendría 22 años. Eh, la verdad es que es una noticia muy triste. Es una noticia muy fuerte. Eh, hemos hablado en ocasiones anteriores pidiendo la aparición con vida de Facundo. Pero bueno, eh, hoy en día eh, ya se confirmó que ha sido asesinado. Que denunciamos el accionar de la policía no que siempre estuvo intentando meterse, haciendo allanamientos sin órdenes judiciales, aprestando testigos, haciendo falsos rastrillajes. Eh, y bueno, y reparamos la acción también del ministerio del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que estuvo haciendo campaña a su favor y haciéndose el allegado a la familia, pero sin embargo, eh, atrás de todo eso estaba todo el tiempo eh, ¿cómo se dice? Como interrumpiendo las investigaciones, por lo cual la madre tuvo que pedir que la policía bonaerense se, se aislara del caso, así que... Nada, la verdad es que es muy fuerte todo lo que tiene que ver con la doctrina de Chocobar con todo lo que es el gatillo fácil cómo asesinan a los jóvenes y a qué tipo de jóvenes, no cómo la policía abusa de eso y terminan así, así que bueno la verdad es que espero que se pueda levantar un pedido de justicia grande y que se llegue a a esclarecer qué fue lo que pasó y a, a enjuiciar a las personas culpables no porque no puede ser que, que un chico viaje de una provincia a otra y termine muerto eh, después de ciento y pico de días. Eh, la verdad es que es algo que no, no sé, que, que es increíble que siga pasando, que no sé, al menos a mí me indigna demasiado, me pone muy mal, eh, pienso en la cantidad de chicos a los que se les arrebatan la vida solo porque creen que pueden hacerlo como si fuera un juego o no sé, en realidad, toda esa violencia que, que reproducen. Y, y bueno, y en otra noticia sigue sí muertes, <risa> pero esta vez no de un asesinato, sino de una muerte eh, natural. Falleció el presidente de la CHA, que es de la comunidad homosexual argentina, que hace muchos años que, que fue una artista muy importante, su nombre era César Sigliuti. Y bueno, fue uno de los pioneros por los derechos humanos eh, para la comunidad LGBT, quienes nada, en las rondas de las plazas de Madres de Mayo empezaron a pedir eh, nada, derechos humanos para nuestra comunidad también. Así que bueno, eh, esas serían las últimas noticias de cierre del programa. Voy a empezar yo a mandar saludos porque estoy hablando. Así que bueno, le mando saludos a, como siempre, a las personas que están escuchando el programa, a Mika, a Zaya y a a la China y a toda la gente que, que está en Radio Viral y a los otros programas eh, así que bueno ahí quiero recomendar el programa de para que me invitan que están varias de mis amigas así que pueden ir a escucharlo también <risas> bien
2: qué pena, qué pena la verdad las muertes también tengo que hablar de un asesinato también de una compañera trans eh, Melody Barrera, que fue asesinada en Mendoza el sábado en la madrugada, con al menos seis disparos, miren, seis disparos ejecutados desde un vehículo, tenía 27 años y ejercía el trabajo sexual, y encontraron su cuerpo en una de las zonas rojas del Gran Mendoza, ¿no? Que linda entre Guay, Guaymallén y Capital. La verdad que es lamentable que tengamos que estar dan, siguiendo, dando noticias de tantos asesinatos, ¿no? Asesinatos crueles, malditos, porque seis tiros, seis tiros. La otra vez eran no sé cuántas puñaladas que le metieron a, a la otra chica, y ahora seis tiros a, a nuestra compañera, ¿no? Bueno, desde acá este, mandamos nuestras condolencias a toda nuestra comunidad, también por el fallecimiento del presidente de la cha. Y bueno, chicas me parece que el programa hoy día ya se terminó, muy muy largo, hoy día nos, nos pasamos, nos repasamos. Chinita, ¿querés mandar algún saludo?
0: Sí, a las personas, sí, 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 saludos eh, a todas las personas que nos están oyendo atrás del hilo, ¿no? De la radio, la sonora, son las sonoras y la verdad que, que nos sigan apoyando porque prácticamente hay personas que prácticamente nos escuchan y la verdad que hay que tratar que nos, que nos hagan, ¿no? Que nos, eh, que nos escuchen. Y la verdad que nosotros vamos a tratar de, de hacer lo mejor posible en nuestro trabajo, que por ahí si nos equivocamos siempre poco a poco estamos desarrollando y aprendiendo un poco más. Y sobre todo mi familia fuera de, de fuera de Argentina, de Perú, Estados Unidos y acá todas mis compañeras, mis amigas, mis amigos, todas. Y sobre todo en la radio es un, un gusto trabajar con Frank, Sasha, eh, Mika y sobre todo este Alejandra que nos da la oportunidad y las personas también amigas de, de acá, de este hermoso país, que prácticamente nos siguen, siguen nos siguen escuchando. Y sobre todo mis compañías de violencia de género, rinconcito de la luz. Y sobre todo, Dios mediante, bueno, trataré de, de seguir adelante con la radio que nos da oportunidad para seguir adelante. Sobre todo para mi edad, me siento muy feliz y seguir, si Dios me da vida, salud y libertad, y estaré con ustedes. Dios mediante. Claro. Gracias.
1: Bueno, Frank, ¿no querés nada más que decir? <risa> no, ya mandé mis saludos antes porque me había olvidado que vos también tenías una noticia más. <risa> Así que vos ya podés mandar tu saludo.
2: Sí, no hay problema. Yo quiero mandar saludos, como siempre, a mi mamita, a mi papito, que está, va a estar de cumpleaños mañana. Espero que lo festeje re bien. La, ya la voy a llamar. Eh, a mi hermana Vanessa, como siempre. A mi guapísima, que muy feliz cumpleaños. La verdad, espero que lo hayas pasado re lindo. A Gonzalo. A toda mi gente linda que nos está escuchando acá y en Perú, por favor, mi gente linda de Perú sigan cuidándose todavía, están en primer lugar, la verdad que es muy lamentable, están en el segundo lugar, el primer lugar de Latinoamérica, espero que se cuiden mucho, por favor, quiero que me duren un poquito, muchos años más, nada que un poquito, muchísimos años más, los quiero mucho y los extraño a todos por allá, y toda mi gente de Argentina también cuídense mucho, ya saben, el barbijo, el, el lavarse las manos con abundante jabón y los dos metros de distancia... Muchas gracias Mica por la edición, Alejandra por la producción, esto fue transportando idea gente que tenga una linda semana.